0: Nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, que nos devane. Levantara... Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 11 de marzo de 2018.
1: Os invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el final, Marcos 16, versículo 9, y dice la palabra... Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les, hará, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Señor, estamos delante de tu palabra y pedimos la gracia para proclamarla con denuedo, con claridad, con pasión, con fidelidad. Y pedimos la gracia de escucharla, Señor, con fe y con mansedumbre. En el nombre de Jesús, enseñoreate de nosotros. Señor, eso será, Dios mío, un gozo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues llegamos al último mensaje de esta serie. Y, y honestamente, me dan ganas de empezarla de nuevo. Nos da pena salir de Marco el 7 de agosto de 2016, hace un año y siete meses, más o menos arrancamos esta serie y arrancamos enfatizando lo que, lo que marcos deja claro desde la primera línea de su evangelio eh, en el versículo 1 del capítulo 1 él dice principio del evangelio de jesucristo hijo de dios principio de qué del evangelio exacto porque lo que tenía lo que tenemos delante dijimos no es un manual con instrucciones para acercarse a Dios son buenas noticias. Es el fiel testimonio de un acontecimiento histórico que cambia la vida para bien a aquellos que lo conocen y que lo reciben. Lo que tenemos delante es una noticia alegre. Por tanto, una noticia que alegra, que trae alegría. Lo que Marcos da a sus lectores no es una serie de mandamientos o de recomendaciones morales para vivir de tal modo que Dios nos pueda aceptar. Esto es bien importante. Yo espero que... Sé que lo he dicho en varias ocasiones, pero es muy importante, porque es la diferencia entre la vida y la muerte, es la diferencia entre una religión que no vale para nada. Eh, ocupar el domingo, tal vez, eh, vivir de una forma y una vida, una vida en Dios, una vida verdadera en el Espíritu, no son consejos, no son técnicas de autoayuda, si fuesen así, estaríamos, como digo, delante de una religión, una religión más en la que el hombre es llamado a corregirse, a enmendarse y a hacer cosas para que Dios sonría. Pero no, Marco, Marco no nos da cinco pasos para que Dios nos sonría. Marco nos cuenta los pasos que Dios ha dado en Cristo Jesús para recibirnos definitivamente, para siempre, para sonreírnos. ¿No tenemos ante nosotros una lista de requisitos? sino el relato de cómo Dios descendió al campo de batalla, nos puso a un lado y venció a nuestros enemigos. El Evangelio de Marcos no es un debes, el Evangelio de Marcos es un está hecho. Los fuertes, los que piensan que son fuertes, porque fuertes no hay ni uno, pero los que piensan que son fuertes aman las la listas de requisitos, pero los que se saben heridos de muerte, los que se saben desahuciados, necesitan un milagro bueno pues Marcos lo que hace es contarnos el milagro contarnos que dios realmente ha hecho un milagro y el, y el milagro que dios ha hecho es un milagro cabal completo definitivo rotundo y vimos al principio del evangelio a juan el bautista anunciando la llegada del rey el rey que habían prometido los profetas él, Juan el Bautista, bautizaba en el Jordán con agua, pero él dijo a, a, a todos los que se acercaban a él, el que viene detrás de mí es el Cristo poderoso que salva de verdad, porque él no limpia con agua la superficie, el agua limpia la piel, pero él los bautizará en el Espíritu Santo, él salva de verdad porque lo que él hace es una obra radical, profunda, una operación sobrenatural del Espíritu de Dios en el alma. Y sin embargo, cuando el rey aparece, él está anunciando, viene detrás de mí, viene detrás de mí, y de repente el rey aparece. El rey aparece, pero sorprendentemente, en lugar de dirigirse a Jerusalén para ocupar el trono, que es lo que se supone que un rey debe hacer, él va y desciende al Jordán para ser bautizado por Juan. Él se coloca en la fila de los pecadores, aunque no tiene nada de qué arrepentirse. ¿Por qué? Él se somete al bautismo de Juan porque él está viviendo como representante de un pueblo. Él hace lo que ellos, lo que nosotros no pudimos hacer, cumplir todas las demandas de Dios. Y luego, después del Jordán, él entra al rin del desierto para enfrentarse contra Satanás, para ser tentado por el diablo. Esa antigua serpiente que había puesto de rodillas a nuestros padres, Adán y Eva, pero ahora Jesús, el postre de Adán, le va a resistir y le va a vencer en su propio terreno. Y tras eh, resistir al diablo, estoy haciendo un recorrido, comienza a, a predicar el evangelio del reino de los cielos. El reino ha venido, el rey está aquí y empieza a llamar a sus primeros discípulos. Y a lo largo de todo el evangelio, hermanos, lo hemos visto en acción especialmente el evangelio de Marcos es un evangelio, es un relato de acción, con mucha acción. Y lo hemos visto al Señor descendiendo a las cunetas para salvar a los peores, a los más débiles. Le hemos visto enseñando, haciendo bienes, perdonando pecados, anunciando salvación, reventando las cadenas de, de, del pecado, del vicio, del diablo. Lo hemos visto honrando al Padre, escandalizando también a los religiosos. Silenciando a los vientos, domando las olas del lago, expulsando demonios, levantando a los muertos, llorando de compasión, bendiciendo a los niños, revelando su gloria, dejándose adorar también, anunciando su muerte vicaria, lo hemos visto sudando gotas de sangre, aplastado por la expectativa de que en un momento, sobre la cruz del Calvario, Dios, su Padre, lo mire y le diga, y le diga «Maldito seas». Y luego lo vimos dejarse clavar sobre la cruz como un corderito manso. Pero lo vimos con su último aliento gritar como un campeón consumado es. Y luego la negrura y el silencio de la tumba dejaron que su cuerpo se enfriase eh, encerrado entre piedra. Pero cuando llegó el domingo, ¿qué? <risa> cuando llegó el domingo, su alma reclamó su cuerpo. Porque la muerte no podía sujetarle y puso su pie sobre el cuello de la muerte y se levantó vivo para siempre. Y hermanos decíamos en el último mensaje. Si Jesús ha devorado a la muerte, entonces es que definitivamente ha sido declarado hijo de Dios con poder. Si Él ha salido del sepulcro, es porque Dios ha aceptado su sacrificio por nuestros pecados. Y si Dios ha aceptado su sacrificio por nuestros pecados, estamos a salvo. Han sido perdonados, ya no hay culpa, ya no hay castigo en el horizonte. Si el Señor ha salido de la tumba, entonces ha conquistado para nosotros la gracia de una vida nueva, una vida que no se marchita, una vida que lleva el soplo de la resurrección. Y su victoria sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado es completa, inapelable, definitiva y pase lo que pase, entonces todo va a salir bien para los que están en él. Las cosas agradables obran para bien en nuestra vida, las cosas desagradables obran para bien en nuestra vida y cuando todo acabe y se eche el telón de este acto nosotros estaremos del lado de los herederos de la gloria si Jesús está vivo hermanos no solamente podemos recordarle, podemos charlar con él mientras recorremos esta jornada llena de retos Definitivamente este no es un discurso moral, no es un discurso moral, es evangelio, buenas noticias, la noticia feliz de las hazañas y de los logros del rey salvador. ¿Y ahora qué? El rey está de pie, tiene cicatrices pero está vivo, el reino no es una quimera, no fracasó. El plan de, de redención no, no peligra, de hecho nunca, nunca ha peligrado, avanza imparable al ritmo que el cielo le, le, le ha fijado. ¿Y ahora qué? ¿Qué toca ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en el programa de Dios? Y yo quisiera abordar este texto que hemos leído, haciéndole cuatro preguntas a un solo versículo. Quiero que concentremos... Nuestra atención en el último versículo de, de, del Evangelio de Marcos y quiero hacerle cuatro preguntas a ese, queremos hacerle cuatro preguntas a ese texto. Vuelvo a leer el versículo 20, Marcos 16, 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Cuatro preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué sucedió después? ¿Qué dice? Saliendo, predicaron. Predicaron. Ahora, te pido que pongas atención a esto. Voy a decir cosas bien sencillas en esta mañana, pero espero que queden fijas. El término predicaron es un vocablo griego, ekerisan, que es la tercera, tercera persona del plural del indicativo del verbo keruso, keruso. Este verbo significa proclamar como un heraldo. Eso es lo que significa. Anunciar como un proclamador oficial, un, proclam un proclamador público, un pregonero, vamos. Un heraldo es alguien que estaba colocado entre el soberano y el pueblo y bajo las órdenes del soberano o de algún superior debía declarar públicamente, hacer público, pregonar abiertamente, de forma clara, de forma fiel, de forma autoritativa, el mensaje oficial que se le había entregado. Eso era lo que tenía que hacer. Al pregonero no le tocaba opinar sobre el anuncio. No podía matizarlo, no podía acomodarlo al gusto de la época, no podía actualizarlo. Lo único que tenía que hacer es ponerse en la plaza pública delante de la gente y decir el pregón soltar el recado, era un mandado, un mandado con un recado oficial que entregar a todos, un enviado, un embajador, el apóstol Pablo habla así de los apóstoles, dice todo esto proviene de Dios cuando escribe la segunda carta a los corintios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el, la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que, a la primera pregunta, ¿qué Predicaron, es decir, proclamaron el anuncio oficial como pregoneros oficiales, como heraldos del rey. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? El evangelio. El versículo 15 que hemos leído dice que Jesús les dijo, id y predicad, proclamad como heraldos, el, el evangelio. El evangelio. Hermanos, Dios no nos llama ni los llamó a ellos ni nos llama a nosotros a ser simpáticos dispensadores de útiles consejitos para quienes atraviesan una mala racha. Dios nos llama a ser fieles mensajeros del Evangelio. Ese es el mensaje autorizado. Hay una frase muy conocida, muy famosa, que se le atribuye a Francisco de Asís. Y dice, predica el Evangelio todo el tiempo y si es necesario usa las palabras. Suena bien, predica el Evangelio todo el tiempo y si, y si es necesario usa las palabras. Es elocuente, pero contiene un error fundamental. El Evangelio es una palabra. El Evangelio es la palabra de la cruz. El evangelio no es un estilo de vida. El evangelio es un mensaje que debe ser declarado. El evangelio contiene verdades concretas que han de anunciarse con palabras. Si no hay palabras, no hay evangelio. Cuando Pablo y sus compañeros predicaron en Tesalónica, ellos entregaron un mensaje. Lucas nos dice en Hechos 17, llegaron a Tesalónica, versículos del 1 al 3, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, mira, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Eso fue lo que hizo Pablo. Discutió, declaró, expuso la identidad mesiánica de Jesús, expuso su necesidad de la necesidad de su muerte vicaria y de su resurrección triunfante. Pablo no hubiese estado de acuerdo con Francisco de Asís. Porque el Evangelio es un mensaje, es una palabra, una palabra con autoridad divina para ser declarada. Y hermanos, es nuestra responsabilidad dar pan al hambriento y defender el derecho de los débiles como muestra de amor sincero y en respuesta a la gracia que nosotros hemos recibido en Cristo. Pero, ayudar y abrazar no es predicar el Evangelio. Es importante, sí, pero no es predicar el Evangelio, es abrazar y es ayudar. Es amar, pero no es predicar el Evangelio. Debe ser nuestro deleite vivir en santidad. Debe ser nuestro deleite apartarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Pero vivir en santidad no es predicar el Evangelio. Tener un testimonio de integridad no es predicar el Evangelio. Portarse bien en la oficina no es predicar el Evangelio. Ni siquiera hablar de Dios es predicar el Evangelio. Decir que Dios existe no es predicar el Evangelio. Decir Dios te ama no es predicar el Evangelio. Voy a repetir esa frase. Decir Dios te ama no es predicar el Evangelio. Decir Dios te ama es decir la verdad. Pero no, ese no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo para nuestra salvación. No hemos predicado el Evangelio, hermanos, hasta que hemos proclamado más o menos, bueno, más o menos no, hasta que hemos proclamado el hecho de Cristo y hemos llamado a las personas a responder en arrepentimiento y fe. Porque el Evangelio es esta alegre proclamación. Una alegre proclamación, pero también una urgente convocatoria. Proclamación y llamado. La proclamación es que Dios se encarnó en Jesús. Nació de una virgen, vivió sin pecado, cumplió la ley como nuestro representante. En la cruz se vistió con nuestra desnudez para vestirnos a nosotros con su justicia. Y en aquel viernes a las afueras de Jerusalén expió el pecado, satisfizo la ira de Dios. Cuando lo descolgaron estaba muerto, muerto lo colocaron en un sepulcro y estaba muerto cuando rodaron la piedra. Pero en la madrugada del domingo salió vivo. De la tumba entre la algarabía de los ángeles, ascendió al cielo, reina desde su trono, habiendo recibido todos los galones. Él es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Pablo, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese es el Evangelio. Y hermanos, ese, la predicación como heraldos, el anuncio oficial público de esta palabra de salvación es el meollo de la misión de la iglesia. Hasta que el Señor venga. Nosotros queremos que mejore la ciudad, ¿o no? Queremos que mejore la ciudad, pero no es nuestra misión esencial. ¿Queremos que mejore? Sí. ¿Trabajamos para que mejore? Espero. De alguna manera, cada uno en su lugar. ¿Queremos la paz? De esta ciudad, sí. Pero no es el meollo de nuestra misión. Porque solamente cuando Cristo regrese, solo Él traerá el shalom a las naciones. Solo Él traerá justicia. Solo Él traerá descanso. Solo Él traerá alegría. Solo Él traerá paz verdadera como un río. Solo Él traerá ese reino de, de bendición, de descanso, de vida, de luz, de alegría. Solo Él. Este sistema llamado mundo está sentenciado, sentenciado. El barco se hunde. Nosotros no, no primero no, 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 no nos llama Dios a escaparnos del mundo. No nos llama Dios a irnos a una montaña, a sentarnos debajo de una calabacera, a ver cómo Nínive es destruida. No, no nos llama a eso. Pero tampoco es nuestro nuestra misión reformar al mundo y reformar la ciudad. Porque eso lo hará Cristo. En su venida. Este mundo está sentenciado. El barco se hunde. Y si nosotros pensamos que nosotros vamos a ser la fuerza eh, eh, que va a traer eh, el reino de Dios de manera completa aquí, a esta ciudad, a esta tierra, vamos a gastar nuestra fuerza eh, en algo que no va a llevar el fruto que queremos. Es como colocar en orden las sillas del Titanic. Necesitamos movernos en ese equilibrio. ¿eh? No ser escapistas, pero tampoco eh, pensar que nuestra responsabilidad es reformar el mundo. Nuestra responsabilidad esencial es predicar el mensaje de salvación del Evangelio. Amar a, nuestros, a nuestro prójimo, hacer el bien que nos venga a la mano, pero sabiendo que Dios ha pronunciado su anatema sobre el sistema mundo y solo Él va a traer el reino definitivo y va a hacer todas las cosas nuevas. Nuestra labor entonces es proclamar que Jesús es el Rey Salvador, que por medio de su muerte en la cruz y su resurrección gratuitamente ofrece perdón a todos los que vengan y vida abundante y nos llama a volvernos a Él en arrepentimiento y en fe. Nuestra responsabilidad es declarar que todos los que no se sometan a su señorío serán considerados sus enemigos en el día del juicio. Todos los que no se sujeten a su yugo serán considerados sus enemigos en el día del juicio y quedarán eternamente expuestos al castigo de Dios. Ahora hermanos, si sí, nosotros somos fieles en esto, debemos estar preparados para sufrir burlas, insultos, rechazo, de momento eso, quizá algunas cosas más. Porque... Mira, en nuestra sociedad nadie se va a molestar contigo si tú crees en los vampiros e invocas a las hadas. Tú puedes hacer eso y la gente va a decir, eres rarillo, pero bueno. Bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto, ya no tanto. Pero si a ti te va bien, si tú eres feliz, a ti te funciona, está bien. Cada uno. Tú no vas a tener demasiados problemas si tú dices que Jesús es un camino, pero en el minuto en que tú digas que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, y nadie tiene vida, y nadie tiene la verdad, sino en Él, a través de Él, en ese momento perderás Bastantes amigos. En ese momento serás el tío más intolerante, el tío más arrogante y el más soberbio de tu barrio. Pero hermanos, te animo a que podamos vivir como heraldo en medio de nuestra generación, con amabilidad, con ternura, con dulzura, pero publica la noticia, vive de acuerdo a ella y que el Señor haga lo que bien le parezca. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No hay más alternativa. Cada persona en este salón será salva o condenada. Cada persona en este salón va a disfrutar de la gloria y la bendición de Dios. ¿O va a vivir eternamente bajo el rechazo de Dios? Por lo tanto, te pregunto una vez más, ¿has creído en el nombre de Jesús? ¿Te has arrepentido de vivir por tu cuenta, de hacer las cosas a tu manera, de ser el capitán de tu propia alma? de trazar tú tu propia hoja de ruta, de establecer tú tu propia agenda y te has puesto de todo corazón, de forma práctica, real, auténtica, no de palabra, sino en verdad, bajo el yugo de Cristo. Es decir, el lunes a las doce, el martes a las ocho de la tarde, el sábado a las diez y media de la noche, Jesús es tu Señor. Porque si no te has arrepentido, si no has puesto toda tu confianza en Jesús, en su obra en la cruz, en su nombre glorioso, en su persona y en su oficio, entonces estás en peligro. Y si el Señor dispone que hoy habrás vivido toda tu vida y, y tienes que volar a la eternidad, entonces lo que te espera es condenación. Así que yo te ruego que hoy mismo resuelva esa cuestión. ¿Soy verdaderamente creyente? ¿Está mi alma bien posicionada, bien anclada en Jesús? ¿Estoy abrazado a su, a su mérito y no al mío? ¿Estoy viviendo como un discípulo del Señor? ¿Estoy andando en sus pasos? esa es la primera pregunta ¿qué predicaron? es decir, proclamaron públicamente como heraldos el mensaje oficial del evangelio que no es un estilo de vida sino es la noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo para la salvación de los pecadores ¿quién? ¿quién? ¿quién o quiénes? ¿quiénes predicaron? ¿qué dice el versículo 20? ellos ¿y quiénes son ellos? ellos ¿Quiénes son los anunciadores? ¿Quiénes son estos heraldos del Evangelio? Hermanos, si hay algo que queda claro tras examinar los relatos de la resurrección y tras la lectura de cualquiera de los Evangelios, es que la compañía de los que predicaron el Evangelio estaba muy lejos de ser una selección de héroes, una selección de gente extraordinaria. No se trata de un grupo selecto de valientes, irreductibles y esforzados. No son los modelos de una fe sin fisuras. Hermanos, con cuánta facilidad se desmoronan. ¿No te parece? Hemos hablado de esto varias veces en el curso de esta serie. Bueno, cada una de las veces que, que nuestro texto nos señalaba esta realidad. En el versículo 10 del pasaje que hemos leído, Marcos nos dice que los que habían estado con él, los que habían oído de labios de Jesús, no solamente el anuncio de su muerte, sino el anuncio de su resurrección, Estaban consumidos de tristeza. Estaban, estaban llorando la muerte del resucitado. Estaban vistiendo de luto la mañana de gloria. Para ellos el maestro estaba muerto y sepultado. Ninguno de ellos estaba abrazado a la promesa. Todos estaban en la tierra de la incredulidad, por así decirlo. El Señor luego se aparece a María Magdalena, temprano. Y ella va y lo comunica a los discípulos. ¿Y qué? Entonces montan una fiesta, salen corriendo. Dice Marcos que no le creyeron. Y luego Jesús se aparece de otra forma a dos discípulos, Cleofas y su amigo, que iban camino a la aldea de Emaús. Y estos dos vuelven para entregar la noticia a, al resto de los discípulos. ¿Y qué? Y ni siquiera ellos creyeron. Ya no es el testimonio de una mujer, quizá pensar, ah, María está colapsada, está llena de tristeza, tal vez anda un poco desequilibrada emocionalmente con todo lo que ha sucedido. No, no, ahora está María y está Cleofas y está el otro también. Pero a ellos no les cabe en la cabeza esta noticia y porque no les cabe en la cabeza entonces tampoco esta noticia haya cabido en sus corazones. Hermanos, esta gente no son los solestar del cristianismo, no, 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 no componen una sociedad de supermanes, de superheraldos. No estamos delante del escuadrón de los que no conocen el miedo ni las dudas. Son gente débil. Están, míralo, están confundidos. Con el corazón cerrado a cal y canto. Llorando a destiempo. Viviendo a contramano. A paso cambiado. Necesitando que el Señor les diga cuatro cosas. Y por cierto, eso fue lo que hizo. ¿Has visto? Dice que les reprochó su incredulidad y la dureza de sus corazones. El Señor les reprochó su incredulidad, les echó en cara la dureza de sus corazones. Los culpó de no creer a María, de no creer a Cleófas, de no creer a los testigos. Censuró su conducta, reprendió su actitud y luego los envió a trabajar. Y esto es glorioso. No los descalifica, no prescinde de ellos, no les dice, anda, Mateo, al banco de los tributos, hijo. Pedro, Juan, Santiago, al lago de Genesaret, a pescar. No, él los reprende, él los afirma y él los envía. Los reprende, los afirma y los envía de nuevo. Tenemos que darle gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por no dejarme cogiendo polvo en el baúl de los recuerdos. Me lo merezco. Gracias, Señor, porque tú no pones a ninguno de tus hijos en una caja en el altillo. Ya sabéis lo que le pasan a las cajas en los altillos, ¿no? Ninguno de tus hijos tú los pones ahí. Gracias por tu paciencia, Señor. Porque después de cada tropiezo me regala tu reproche. ¿Qué favor nos hace el Señor cuando nos mete un meneo, eh? Me regalas tu reproche y me recoloca. Y me vuelves a dar el encargo. Lo vuelves a poner sobre mis hombros. Tú quieres que tus ovejas oigan tu voz. Pero tú quieres que tus ovejas oigan tu voz a través de mis labios. Soy un patoso y lo sé, al menos todavía. Llegará un día en que no lo sea. Pero qué dignidad me concede el Señor. Qué dignidad le concede a estos pies que avanzan a trompicones, porque son los pies de uno que trae alegres nuevas. Son los pies de uno que anuncia la paz. Señor, sé que con mucha facilidad le salen callos a mi alma. Y me vuelvo lento para entender y para creer. Pero sé que tú me amas y por eso no me dices lo que quiero oír, sino lo que necesito. Me riñe y luego me envía. Bendito sea el nombre del Señor. Nos riñe. Pero luego nos pone en su arco y nos lanza como una flecha al blanco de sus propósitos. Y una vez más te digo, hermano, hermana, que el Señor quiere usarte. Que el Señor quiere usarte. ¿Cómo te lo digo? El Señor quiere usarte. El Señor quiere que tú seas uno de esos vencedores que van a entrar sudados a la gloria. El Señor quiere usarte. Y no importa si te has despistado, no importa si has tropezado, no importa si has estado confundido, no, no importa si has dicho, no me lo creo, no me lo creo, no importa. Míralo, este, este pasaje no, nos da esperanza a nosotros también. El Señor es muy paciente, el Señor es compasivo, el Señor es perdonador. Y si has endurecido tu corazón, acepta su riña, acepta su reproche, te lo mereces. Recibe, recibe su reproche, pero recibe también su llamado. Él quiere usarte y quizá mucho más de lo que tú has podido imaginar. Él quiere servirse de ti en el mejor sentido. Él quiere darte la alegría de que tú compruebes eh, que la obra de Dios se hace también con tu participación. Tercera pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos preguntado qué. Predicaron el Evangelio. ¿Quiénes? Ellos. Ese puñado de hombres con miedo, sin fuerza, sin letra, tardos para creer, conocedores de, eh, del sabor del fracaso. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera llevaron ellos a cabo la misión? Enseguida encargaron un estudio sociológico, diseñaron una estrategia de mercado para alcanzar Jerusalén, crearon un lobby... Desarrollaron alianzas políticas, acuerdos con las instituciones. ¿Cómo? No. De hecho, el Señor se aseguró de que ellos no salieran corriendo a hacer este tipo de cosas. Él le dijo a Jerusalén: No vayáis a hacer tonterías. A Jerusalén. Antes que nada, el Señor sabía que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, no de poder del Espíritu Santo que no es un poder es una persona divina Jesús, el Señor no dijo recibiréis poder cuando seáis llenos de, eh, de poder no, recibiréis poder cuando seáis llenos de Él llenos de Él Él y cuando Él venga y os llene podréis porque no seréis vosotros, sino Él en vosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable al Señor. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, Zacarías 4.6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo llevaron adelante la misión? Ahí lo dice, versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ¿cómo? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ayudándoles el Señor. Hermanos, ellos comprobaron, experimentaron que más allá de su fuerza se manifestó la potencia de Dios, la mano del Señor. ¿Ellos trabajaron? Sí. Pero tras sus labores, Dios estaba trabajando también, ayudándoles el Señor. ¿Había un trabajo humano? Sí. Pero detrás del trabajo humano había una obra divina, una obra divina. Ellos oraron, pero el Señor movilizaba a sus ángeles cuando ellos oraban y abría las puertas de las prisiones. Ellos daban la palabra, pero el Señor impartía vida a los muertos. Ellos iban, pero no iban solos. Predicaron, pero lo hicieron con la ayuda del Señor. Y el Señor que los ayudaba no es alguien muy poderoso y exaltado. Es el Todopoderoso. Y el Altísimo, el Señor que los ayudaba, no es alguien que tiene el control de casi todas las cosas. A Él le ha sido dada toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo, de verdad, en la tierra también y en la tierra. En el versículo 19 dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó donde? A la diestra de Dios. Y este sentarse a la diestra es una expresión que sale muchas veces en la Escritura. Es una manera de decir que Jesús eh, está en el lugar de más honor y de más autoridad, de más dignidad y de más poder. La diestra de Dios, el lugar, la cima de las cimas, el trono en la cumbre de las cumbres, el lugar de gobierno con el cetro en su mano, por ejemplo, Pedro cuando escribe su primera carta dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús reina. Tiene dominio sobre los soles y los planetas. Tiene dominio sobre los virus. Tiene dominio sobre la bolsa en Wall Street sobre las decisiones que se toman en Bruselas, sobre los latidos del corazón bajo el jersey de George Soros. ¿Tiene, tiene dominio sobre las decisiones de los mandamases, de las naciones. Tiene dominio sobre el pulso en tus venas en este momento. Sentarse a la diestra representa todo eso. El Señor reina y saberlo es descansar. Saberlo es descansar. ¿Recuerdas a Esteban, el diácono en Jerusalén? El Señor lo había usado de manera portentosa y, claro, se levantó una guerra contra él. Y cuando escucharon su testimonio, su defensa, dice que oyendo estas cosas, los religiosos, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En unos momentos van a matarlo a pedradas. Pero mira lo que dice Lucas en, en, en el capítulo 7 de Hechos. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y entonces él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esa es la visión que nosotros necesitamos para hacer la obra. Esa es la visión que nosotros necesitamos. Jesús reina, Jesús manda, Él hace lo que Él quiere hacer. El que nos ayuda puede porque tiene autoridad, tiene potestad, Él es el Dios omnipotente. No se cansa, no se fatiga, no tiene rival, hace y deshace como quiere y cuando quiere para ejecutar con precisión el plan gestado en la eternidad pasada. Él está sentado en el cielo, a la diestra de la majestad de las alturas, como dice el escritor de Hebreo. Así que Marcos nos dice que Dios desplegó su poder, respaldando la predicación del Evangelio. Los discípulos experimentaron el cumplimiento de la promesa que el Señor les dio en los versículos 17 y 18 que hemos leído. Los vuelvo a leer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. No tenemos mucho tiempo para detenernos aquí. Quizá en otra ocasión lo podemos hacer con más espacio, con más tiempo. Pero, en primer lugar, esta... Promesa. Estas palabras incluyen una promesa de protección sobrenatural, protección milagrosa. Hermanos, la predicación es guerra espiritual. Y Jesús sabía que la oposición iba a ser violenta contra los suyos. Los creyentes serían un rebaño de ovejas en medio de una manada de lobos hambrientos. Así como Jezabel quiso eliminar a los verdaderos profetas de Dios y juró acabar con la vida de Elías para erradicar de la tierra la voz profética. Así el mundo, en la generación de estos discípulos, se iba a levantar contra ellos para intentar estirparlos como si fueran un cáncer. Jesús lo sabía. Y en aquellos tiempos, bueno, también en esto, era... Se, 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 era, era normal intentar asesinar a alguien poniéndole veneno, un poco de veneno en su plato o en su copa. Y después de unos pocos minutos, la víctima moría sin que se supiera quién había sido el asesino. Otra, otra forma usual en aquel tiempo de atentar contra la vida de alguien era exponerlo a la mordedura de una serpiente venenosa. Introducían secretamente al animal en la cama o en el equipaje de la persona. Y era cuestión de esperar a que la persona se metiera en su cama bajo las ropas o metiera la mano en la bolsa. Y entonces la serpiente, asustada, le mordía y le inyectaba el veneno. Y entonces era cuestión de un rato. Después de la agonía llegaba la muerte. Lo que el Señor les está diciendo. No es que ellos van a decir, eh, todo, mira. Para que veáis que Jesús es el Señor, me voy a tomar un vaso de veneno, no, no se refiere a eso. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él promete protección, porque Él sabe que el ministerio, la predicación, el simple hecho de anunciar como heraldos la buena noticia, haría que el odio del mundo y que el mundo... Y que el mundo eh, crujiera los dientes contra ellos intentarían eliminarlo y lo que el Señor les está diciendo es os voy a proteger de manera sobrenatural y milagrosa tenemos un caso en el libro de Hechos no fue un intento de asesinato en realidad recordáis a Pablo cuando llegó a la isla de Malta y como venían de, 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 de haber naufragado los lugareños los recibieron bien les dieron la bienvenida, les prepararon un fuego a los que se habían salvado y encendieron ahí un, una hoguera y Pablo se puso a servir ¿no? y arrimó leña. Y cuando estaba arrimando leña, una víbora salió de, de, la, de la leña, de las maderas, y le mordió. Así que... Uh, los que estaban allí vieron aquello y dijeron, bah, definitivamente este es un sinvergüenza y el cielo lo está juzgando. Porque la mordedura de esa serpiente era, era fatal. Estaban esperando que enseguida se hinchara y luego muriese. Pero pasaba el tiempo y Pablo seguía arrimando leña. El hombre se sacudió la serpiente y el Señor lo protegió. De manera milagrosa. No fue un intento de asesinato, pero vemos un cumplimiento muy claro de esta promesa de protección sobrenatural mientras uno va haciendo la misión. Uno no puede esperar que estas promesas se desplieguen en nuestras vidas mientras nos quedamos en el sofá de nuestra casa. Pero sí podemos esperar, mientras caminamos en obediencia al llamamiento de Dios, sí podemos esperar que estas promesas de protección sobrenatural se manifiesten en nuestra vida. Y por otra parte, no solamente les promete protección, les promete autoridad para sanar enfermos, autoridad para expulsar demonios y el poder de hablar nuevas lenguas. Ya cuando abordamos el capítulo 6 del Evangelio de Marco, hace poquito más de un año, dijimos que la capacidad para realizar milagros dada al grupo apostólico fue singular. Los milagros estaban ligados de una forma muy particular al ministerio y al oficio apostólico. Eran principalmente una forma de acreditarlos como mensajeros legítimos y confirmar la verdad del mensaje anunciado. Así que dijimos entonces, y lo repito hoy, no tienes ni tengo la misma capacidad de sanar enfermos que el apóstol Pedro. Y esto no porque no tengas el mismo nivel de fe, que seguramente también en, en muchos casos, sino porque no has recibido ni la misma autoridad de Dios ni el mismo encargo. Tu función es distinta, por lo tanto la medida de gracia también es. Es distinta. Sin embargo, dicho eso. ¿Se entiende? Dicho eso. No quiere decir. Que no haya ninguna medida de gracia. Para hacer milagros. Yo creo. Que Dios sigue concediendo. Medidas de gracia. En otro nivel quizá. Que la concedida al apóstol Pablo. O al apóstol Pedro. Que Dios sigue. Levantando algunos miembros del cuerpo de Cristo para hacer milagros. Por ejemplo, Dios siguió obrando milagros por manos de los diáconos en Jerusalén, Esteban y Felipe. Luego Pablo, cuando escribe a los gálatas, reconoce que Dios hace obras milagrosas entre ellos sin que los apóstoles estén allí presentes. Y cuando escribe a los corintios, les enseña que la diversidad de dones que Dios reparte libremente, eh, a sus hijos, entre esa diversidad está el don para obrar sanidades y obrar milagros. Y los corintios habían sido enriquecidos en esos carismas, en esos dones. Y yo creo personalmente, como iglesia también creemos, que eso no ha cambiado desde entonces. Los dones milagrosos siguen vigentes. No operan del mismo modo en que lo hicieron en el ministerio terrenal del Señor Jesús y en el ministerio fundacional de los apóstoles, pero siguen operando. Y para eso me voy a servir de una cita que también os compartí hace eso, como un año. Es una cita del pastor John Piper, y estoy muy de acuerdo con lo que dice. Dice, es una cita un poco larga, pero algunos cristianos esperan más milagros de los que deberían. Pudieran pensar, por ejemplo, que Dios nunca desea que sus hijos estén enfermos sino que los creyentes siempre deben esperar ser sanados milagrosamente. Esto va en contra de lo que vemos, por ejemplo, en Romanos 8.23, donde los cristianos gimen por la redención de sus cuerpos. Pero por otro lado, algunos cristianos esperan muy poco milagro. Nos deslizamos hacia el estilo de pensar naturalista, que hace que el diablo y el Espíritu Santo sean casi irrelevantes. Cuando oramos, casi tememos Pedir a Dios que sane a las personas de manera directa, milagrosamente. Mientras estemos sometidos a la soberana voluntad de Dios, obrando como Él desea, creo que deberíamos orar regularmente por la intervención milagrosa de Dios. Y deberíamos esperar que algunos tengan dones que les hagan más fructíferos en esto que otros. Mientras mantengamos la palabra en el lugar central que le corresponde, creo que agradaría a Dios que oráramos de la manera en que lo hizo la iglesia primitiva cuando dijo, ahora Señor mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No podemos establecer, sigue diciendo, ¿Qué clase o cuántos milagros Dios puede hacer entre nosotros? Pero no pedirlo me parecería mucho más secularista y naturalista que bíblico. Mientras más involucrados estemos en la vida de los incrédulos, con un profundo deseo de que sean salvos, más anhelaremos las intervenciones sobrenaturales, tanto físicas como espirituales. Ahí acaba la cita. Ahora, oh, hermanos. Debemos entender que estas promesas de protección y de poder, protección milagrosa y poder milagroso para sanar, para expulsar demonios y para hablar nuevas lenguas, no son aplicables, es decir, se aplican a los creyentes, los que creen, dice. Pero no significa que deba aplicarse a cada uno de los creyentes. Lo que el Señor promete aquí es que en la comunidad de los que creen, estas señales estarán. Pero no significa que cada creyente, si de verdad es creyente, tenga sí o sí que hablar en lenguas, expulsar demonios y sanar enfermos. No sé si me estoy explicando. Estas señales seguirán a los que creen, a mi pueblo, a los creyentes. A mi gente, a mis discípulos, habrá manifestaciones de poder, pero no significa que cada uno de forma individual experimente este tipo de señales y este tipo de poder. Así que hermanos, pidámosla al Señor, sin importarnos a quién quiere usar el Señor para hacerla. Señor manifiesta tu poder, concede a tus siervos que se hagan señales y milagros. No quiere decir que si el Señor usa a una persona para sanar a un enfermo, ese sea el campeón de la fe entre nosotros. No, no quiere. Quizá hay otro a su lado que el Señor nunca va a usar para expulsar un demonio o para hacer ningún milagro y tiene diez veces más fe que él. Y donde... Donde éste se tambalea constantemente tres o cuatro veces a la semana, éste vive como una roca, como, como un pilar, porque tiene una fe bien arraigada en el Señor. Y donde éste, a lo mejor, al entrar, eh, eh, al pisar el río de la muerte, y se tambalea y, 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 y el otro puede encarar esa experiencia con un descanso y gozo y ver visiones de gloria eh, mientras se adentra. Así que el Señor promete poder, poder y protección. Y eso es lo que queremos, Señor. Queremos eso. Queremos que tú extiendas tu mano y hagas milagros y que manifiestes. Señor tu capacidad y que operes Señor sanando almas Señor salvando gente esquizofrénica. Señor, salvando, eh, eh, libertando personas que están oprimidas por el diablo y tienen pensamientos locos y oyen voces y, y, y están, eh, han perdido la cordura. Señor, que con una palabra tú puedas traer completa libertad de un segundo a otro y puedan regresar a, a, a sus casas a vivir en paz con sus hijos y con sus esposas. Señor, que tú sanes cuerpos también, estirpes cánceres, tumores. Señor, que tú tú Reveles también tu bondad y tu capacidad, tu, tu, el poder de tu mano también trayendo sanidad física. Y que el Señor lo haga con quien quiera. Y que el Señor nos libre a estar mirando. ¿Y qué lo hizo? ¿Y quién lo hizo? Hermano, yo tengo esta carga, yo creo que el, vemos demasiado. Eh, vemos Menos milagros de los que Dios quiere que nosotros veamos, porque creo que todavía estamos un poco hinchados con, con, con este tipo de cosas. ¿Y quién lo hizo? ¿Y quién oró? El día que seamos, menos, seamos un poco más maduros, eh, creo que vamos a ver una manifestación más grande de parte del Señor. Yo creo que si el Señor desplegase su poder de una manera más grande, en algunas condiciones nos haría daño. Nos haría daño, no sabríamos usar eso, no sabríamos encajarlo eh, posiblemente y terminaríamos ofendiéndole a él y dañando nuestras propias almas. Entonces yo a veces creo que... que es una, no es la razón, pero es una de las razones por las que a veces Dios espera y nos quiere trabajar, tratar más y quebrantar más y enseñar mejor. Estamos terminando. Hemos respondido a la primera pregunta ¿Qué predicaron el Evangelio. ¿Quiénes? Ellos. Ellos. ¿Cómo? No con la fuerza de sus bracitos, sino con la ayuda del soberano exaltado que gobierna desde el trono, desde la diestra de Dios. ¿Dónde? Nos queda la última pregunta, ¿dónde? ¿Qué dice el versículo 20? En todas partes. Y saliendo, predicaron en todas partes. La orden había sido, en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, aunque los profetas habían anunciado que el Mesías traería luz y justicia a las naciones, los judíos pensaban realmente que el Mesías se sentaría en el trono de David para gobernar sobre la nación de Israel. Y que él traería eso, el shalom sobre los hijos naturales de Abraham. Pero los planes de Dios eran mucho más grandes, mucho más grandes. Isaías 49, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones, para que sean mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 52, 10. Jehová desnudó su santo brazo ante todos, ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Salmo 47. Pueblos todos. Batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y luego más adelante dice, subió Dios con júbilo, el mismo salmo. Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, mira esta frase, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, no solamente a los hijos naturales de Abraham. Si sí es verdad que por un tiempo en su plan de redención, él se enfocó en ellos, no exclusivamente, pero principalmente, pero su amor. Su amor es ancho, su amor abarca gente de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de toda raza. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué? Predicaron el Evangelio. ¿Quién? Ellos. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios, con la manifestación real, auténtica de su poder ¿dónde? en todo lugar en todo lugar y ellos ya no están y ahora es nuestro turno ¿qué? predica el evangelio predica el evangelio dile Señor Hazme conocer mejor la potencia y la dulzura del Evangelio y ayúdame a predicarlo. ¿Cuántas veces has predicado el Evangelio en el último mes, por ejemplo? No, no cuántas veces has dicho que Dios es grande, que Dios nos ama, que el Evangelio es poderoso. Decir que el Evangelio es poderoso no es predicar el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. La buena noticia es poderosa, ¿vale? ¿Pero cuál es? No, la buena noticia es poderosa, ya, ya. ¿Pero cuál es? Dímela para que ese poder que tiene me afecte. Tenemos que reconocer que muchas veces pensamos que hemos predicado el Evangelio cuando no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces en el último mes, por ejemplo, has contado a alguien la noticia? Si reconoces que tu corazón está un poco apático en cuanto a eso... Yo te pido que venga al Señor en arrepentimiento y le diga, Señor, reconozco que mi corazón está frío, frío. Dame lágrimas, Señor. Dame, dame peso, déjame sentir el peso. Te recomiendo, mira, una idea, una idea. Un día, eh, cógete un, un par de horitas o una hora y sal a... Sal, um, a Pasear por la ciudad, por ejemplo. ¿no? Y pasea, camina. Y, y mientras mira, pero eso sí, no te distraigas, no te, distraiga, no te lleve el móvil, ni solamente mira a la gente. Y dile, Señor, dame lágrimas, ayúdame a sentir el peso de alguna forma. ¿no? Um, y luego dile, Señor, y dame oportunidad, oportunidad. No siempre que hablamos con una persona le podemos soltar el mensaje. No siempre hay esa oportunidad. No se lo podemos atornillar, no se lo podemos taladrar, no se lo podemos tirar como si fuera una piedra. Tenemos que ser sensibles. A veces todo lo que podemos decir es que Dios sabe, Dios se preocupa por nosotros. Y esa, quizá esa palabra, esa palabra abre una brechita, abre una puerta para que mañana, ¿vale? Pero el mañana tiene que llegar porque si no, ¿eh? si no al final. Pero pide oportunidad, señor, dame oportunidad, muchacho, en el instituto. No, no, no me responda, ni con las cejas siquiera, pero ¿has predicado alguna vez el evangelio a alguno de tus compañeros? De decirle, me das cinco minutos y te cuento, o no sé. Pide, pide oportunidad, pide, el Señor te, te la va a dar, pide alguna oportunidad. Señor, dame lágrimas y dame oportunidades. Y pidamos también, hermanos, que el Señor en su bondad quiera también levantar de en medio de nosotros, como ya lo ha hecho, pero que lo siga haciendo. Hijos nuestros, o padres nuestros, que vayan, que traspasen. Eh, culturas que vayan a otros lugares a alcanzar a otras personas. Que el Señor pueda sacar de aquí eh, siervos y siervas suyas que puedan ministrar a las naciones. ¿Lo has pensado? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Miro para allá porque está la mayoría de los chavales y, y me, me vengo arriba cuando miro para allá. ¿Lo habéis pensado? Quizá algunos de vosotros el Señor lo quiere en otro lugar, predicando el Evangelio, entregando todas tus fuerzas y todo tu tiempo para proclamar el Evangelio entre las naciones. Para que cuando ese ese canto se cante con un nuevo brillo en la eternidad, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Tú sepas que tuviste el gozo, la alegría, la, la, la bendición de ser parte de eso. Y que llevaste esa buena noticia a las naciones y a los pueblos. Hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos siga calentando el corazón. Hay diferentes oportunidades. Quiero hacer un llamado muy particular para que de forma personal, de forma individual, como nos decía Guillermo el, el viernes en estas reuniones de culto unido, el evangelismo no es un programa de la Iglesia. Hay, hay oportunidades, hay hermanos saliendo todas las semanas al centro de la ciudad a proclamar el Evangelio. Ellos se aseguran de, de, de estar proclamando la, el hecho de Cristo y estar llamando a la gente eh, al, al arrepentimiento. Pero sobre todo, quiero eh, animarte a que pueda decir, Señor, ayúdame. Ayúdame, eh, pon algo en mí, quita los temores, Señor, eh, dame las oportunidades para que de una manera natural yo pueda ser un vocero tuyo, donde tú me has puesto. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú eres el Rey que está vivo. Tú eres el rey en tu trono y tu proyecto sigue Señor y continúa y nosotros somos tus siervos. Queremos responder a tu orden Señor, queremos ir, queremos anunciar tu palabra. Oh Dios mío, danos fuerza nueva, danos Señor un, un, una pasión renovada en nuestro corazón, danos Señor el denuedo que viene. De ti, Señor. Danos la fe de que tú vas a respaldar la predicación con tu poder. Danos la fe de que vamos a ver milagros si nos movemos en esa dirección. Danos la fe, Señor. Oh, Dios mío, quita, Señor, las mentiras, Señor, de nuestra propia carne, las mentiras del diablo, Señor, su intimidación oscura. Señor, quítala de nuestro corazón, Dios. Oh, Señor, que no estemos asustados delante de la gente. Danos, Señor, en esta semana que entra alguna oportunidad, oportunidades para predicar la buena noticia, para confesarte en medio de las naciones. Levanta de entre nuestros hijos, Señor, algunos que vayan más allá, Señor. Oh, Dios mío, levántale, Señor, en esta hora, en medio de los institutos, Señor, que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que no se avergüencen delante de sus profesores, Señor. Oh, Dios mío. Da de nuevo, Señor, a esta congregación. Da de nuevo a todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Fija
0: tus ojos en Cristo. Tan lleno de gracia. Y amor y lo no te.